0: Les du Collège de France, philosophie. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans ce cours, et dans celui de la semaine prochaine, j'examinerai le rôle des passions dans la jeunesse des comportements irrationnels. Il s'agit de cas paradigmatiques de l'irrationalité chaude à contraster avec l'irrationalité froide, qui sera le thème des deux cours suivants. Je vais donc revisiter les analyses des croyances motivées et des motivations motivées que j'ai proposées avant la vacance en mettant l'accent surtout sur les sources passionnelles de ces motivations. Il arrive en effet que les gens forment des croyances motivées sans qu'il y ait la moindre excitation physiologique. L'égocentricité calme, placide et contente d'elle-même, illustrée par Lady Bertram dans le roman Mansfield Park, de Jane Austen, est un phénomène bien connu. Il est possible de faire sur ce sujet des propositions un peu plus précises, en faisant appel à la théorie dite du réalisme dépressif, selon laquelle l'état émotionnel -émotionnel neutre ne va pas de pair avec l'état cognitif neutre. Je m'explique. Un agent qui se trouve dans un état de tonalité émotionnelle neutre n'est ni excité, ni déprimé. Il n'exhibe aucune des signes physiologiques qui normalement accompagnent les émotions, comme un battement de cœur plus rapide ou moins rapide, rapide que la normale, une conductance électrique de la peau plus élevée, et ainsi de suite. Un agent qui se trouve dans un état cognitif neutre ne croit ni selon ni contre ses désirs. Il n'est ni trop optimiste ni trop pessimiste dans ses jugements. Il est naturel de penser que ces deux états vont de pair. D'une part, que la personne déprimée tente à faire des jugements négatifs non justifiés, et d'autre part, que la personne excitée tente à avoir une confiance excessive en elle-même. Bien que la deuxième de ces propositions soit en effet justifiée, il semble que dans de nombreuses circonstances, la première ne le soit pas. En fait, comme le démontrent les auteurs de cet article, euh, souvent les seules personnes capables de faire des jugements non biaisés ou, euh, et non contre-biaisés sont les individus en état clinique de dépression. Par exemple, on a les euh, résultats suivants. Dans les expériences où l'on demande au sujet d'évaluer leur degré de contrôle d'un événement qui est en partie déterminé par leurs actions, et en partie par un processus aléatoire, les individus déprimés estiment correctement le degré d'influence, tandis que les sujets non déprimés l'exagèrent. Les sujets déprimés font des attributions impartiales de blâme et de crédit, tandis que les sujets non déprimés tendent à s'accorder le crédit pour les événements positifs, comme justement la Bertram dans Mansfield Park, et à blâmer les autres pour les événements négatifs. Les sujets non déprimés exagèrent la bonne opinion d'autrui à leur égard, tandis que les sujets déprimés ne sont sujets ni à ce biais intéressé, ni au contre-biais, qui consiste à croire que l'opinion d'autrui à leur égard est plus négative qu'elle ne l'est en réalité. Et l'opinion d'eux-mêmes que forment les sujets non déprimés est finalement plus élevée que leur opinion d'autres individus ayant les mêmes accomplissements objectifs tandis que les sujets déprimés sont là encore ni biaisés ni contre-biaisés. Au pluriel, je suppose. <rire> Il convient d'ajouter que ces résultats, ainsi que la théorie du réalisme dépressif, restent assez controversés. Et dans certaines expériences, comme celles reportées dans cet article, on constate que les sujets déprimés sont en effet contre-biaisés plutôt que neutres. Mais pour mes propos ici, il est plus important d'insister sur le caractère tout à fait normal du jugement biaisé. Il semble qu'une certaine surestimation de nos capacités soit une condition nécessaire à la motivation de former des projets et d'agir dans le monde. Et de manière assez schématique, on peut représenter cette situation de la manière suivante. On suppose donc trois sujets dont les capacités réelles sont les mêmes, mais les capacités imaginées diffèrent selon la manière euh, indiquée. Euh, pour le sujet déprimé, l'hypothèse du réalisme dépressif dirait que euh, ce sujet aurait euh, une estimation correcte de ses capacités, tandis que certaines autres expériences euh, euh, tendent à indiquer que ce serait plutôt une tendance à sous-estimer ses capacités dans ces individus. Euh, autrement dit, euh, jusqu'à un certain point, l'énergie engendrée par la confiance excessive en soi fait plus que compenser les erreurs cognitives produites par la même cause. Mais au-delà de ce point, chez le sujet excité, la confiance en soi se révèle ruineuse. Dans la suite De l'analyse, je supposerai donc un état d'excitation passionnelle qui va au-delà de ce que je viens d'appeler l'égocentrisme placide. Et je comprendrai les passions dans un sens très large qui inclut non seulement les émotions, mais également un large éventail de motivations viscérales, dont la douleur, la soif, la faim, le désir sexuel, les appétits des toxicomanes, les états d'intoxication, la somnolence et le besoin d'uriner ou de déféquer. Toutes ces motivations sont susceptibles, par des mécanismes divers, de subvertir le processus du choix rationnel. La question principale dont je traiterai aujourd'hui et la semaine prochaine est celle de l'impact des passions sur le choix rationnel. Mais je commence pourtant par une question souvent débattue, bien que non résolue, à savoir si les passions elles-mêmes, et notamment les émotions, sont susceptibles d'être rationnels ou irrationnels. Il convient d'abord de distinguer la question de la rationalité des passions de la question de leur caractère adaptatif. Sans doute, la douleur, la soif et la faim sont-elles adaptatives, en ce sens qu'elles signalent à l'organisme le besoin de faire face à un danger ou de combler un manque. De même, certaines dispositions émotionnelles, comme la peur ou l'amour maternel, doivent certainement leur existence aux avantages avantages reproductifs qu'elles confèrent aux organismes les possédant. Or, comme je l'ai souligné à plusieurs reprises, il convient de ne pas confondre la notion objective d'adaptation et la notion subjective de rationalité. En ce qui concerne les émotions proprement dites, on trouve dans la littérature pertinente trois sens à l'idée selon laquelle euh, celles-ci sont susceptibles d'être rationnel ou irrationnel. En premier lieu, on peut demander si les émotions sont appropriées ou non à la situation qui les déclenche. En deuxième lieu, on peut se demander s'il est possible de choisir ces émotions, auquel cas elles seraient en effet susceptibles d'être rationnelles ou irrationnelles. Et en troisième lieu, à la suite d'Antonio Damasio, plusieurs auteurs ont défendu l'idée selon laquelle les individus dont la capacité à éprouver des émotions est affaiblie ou absente, serait incapable de faire des choix rationnels. Je passerai vite sur l'idée d'émotion appropriée, puisque celle-ci n'a qu'une ressemblance métaphorique ou analogique à l'idée de rationalité. Même si on peut affirmer dans certains cas qu'une réaction émotionnelle est disproportionnée par rapport à l'action qu'il a occasionnée, il ne s'ensuit pas qu'il y ait une proportion unique qui serait appropriée. À cet égard, l'idée d'une action rationnelle se distingue non seulement de celle d'une réaction appropriée, mais également, comme j'ai eu l'occasion de le faire remarquer, de celle d'une action autonome. Comme nous le verrons, celui qui agit dans un état émotionnel ne fait souvent pas pleinement attention aux conséquences probables de son action. Dans certaines circonstances, cette négligence partielle ou totale des conséquences peut néanmoins avoir de très bonnes conséquences pour l'agent. Considérons par exemple deux jeux expérimentaux très largement étudiés, le jeu de l'ultimatum et le jeu du dictateur. Dans le jeu de l'ultimatum, on demande au sujet choisi pour le rôle de l'envoyeur de proposer une division de la somme de 10 euros, entre lui-même et notre sujet, le receveur. Donc x euros pour lui-même et 10 moins x pour le receveur, x étant un nombre entier entre 0 et 9. Le receveur peut soit accepter la proposition ou la rejeter, et dans le dernier cas, ni l'un ni l'autre ne reçoivent quoi que ce soit. En ce qui concerne le jeu du dictateur, il n'en est pas vraiment un, car euh, l'envoyeur ou le dictateur peut unilatéralement procéder à la division de la somme sans risque de rejet. Les innombrables expériences menées sur ces jeux depuis 1982 montrent un rôle important des émotions dans les choix des sujets. En négligeant des variations souvent intéressantes, les offres modales et médianes se situent le plus souvent autour de 40 ou de 50 de la somme à diviser, et les, offres, et les offres moyennes, autour de 30 ou de 40 Les offres autour de 40 50 sont rarement rejetées. Mais les offres inférieures à 20 sont rejetées dans la moitié des cas. Euh, tout cela concernait le, euh, le jeu de l'ultimatum. Et dans le jeu du dictateur, l'offre moyenne est de 20 de la somme totale en moyenne. Puisque l'allocation des sujets au rôle de l'envoyeur, du receveur et du dictateur se fait par le tirage au sort, il est permis de supposer que leur choix s'explique par la situation dans laquelle ils se trouvent et non pas par leur personnalité plus ou moins égoïste ou altruiste. Le fait que le dictateur ne garde pas la somme entière pour eux-mêmes est preuve d'une composante altruiste des motivations. Mais pour expliquer le surplus de générosité des envoyeurs dans le jeu de l'ultimatum, où ils offrent 40 plutôt que 20 il faut faire appel à leur crainte qu'une offre pas trop mesquine ne soit rejetée. Et quant au rejet, il s'explique par les réactions émotionnelles, que ce soit l'envie ou le ressentiment, que provoque une offre peu généreuse. Si les receveurs étaient motivés uniquement par la récompense matérielle, ils accepterait toute offre supérieure à zéro. Dans cette hypothèse, il faudrait supposer que les envoyeurs soient motivés également par la récompense matérielle uniquement, et ceci ci donc la répartition 9-1 qui serait acceptée par les receveurs. Or, comme les receveurs ne sont pas uniquement motivés par la récompense matérielle, mais sont prêts à rejeter une offre pas trop asymétrique, les envoyeurs ont une incitation à leur proposer une récompense matérielle plus importante. Donc, la négligence des conséquences est produit pour les receveurs de bonnes conséquences. Et pour démontrer ces conséquences utiles de la négligence de l'utilité, on peut également citer les débats à la Convention fédérale de Philadelphie lors de l'adoption de la Constitution américaine en 1787. Parmi les questions qui créèrent un profond désaccord parmi les constituants se trouvaient celles des termes de l'accession à l'union des futurs États de l'ouest du pays. Certains constituants, dont notamment gouverneur Maurice, gouverneur c'était, gouverneur, c'était son prénom de baptême, proposèrent des termes inégaux garantissant la domination perpétuelle des 13 États originaux. À ce raisonnement, George Mason offrit une réfutation en deux parties. D'une part, il fit appel à la raison. De puissantes objections, dit-il, ont été soulevées en raison de la menace que les nouveaux États de l'Ouest représentent pour les intérêts atlantiques. Devrions-nous sacrifier ce que nous savons être juste en soi, de peur que cela ne se révèle favorable à des États qui n'ont pas encore vu le jour Si les États de l'Ouest doivent être admis au sein de l'Union au fur et à mesure de leur apparition, Mason répète qu'ils doivent être être traités en égaux et ne doivent subir aucune discrimination infâme. Mais d'autre part, de manière plus stratégique, Mason fit aussi appel à l'intérêt des délégués que cet appel à la raison n'aurait pas convaincu. Les nouveaux États, a-t-il dit, auront le même orgueil et autres passions que nous-mêmes, et ou bien ne se joindront pas à l'union, ou bien se révolteront rapidement contre elle s'ils ne sont pas à tous les égards mis sur un pied d'égalité avec leurs frères. C'est donc par anticipation du rejet passionnel d'un traitement inégal que ceux qui ne sont mis que par leur intérêt doivent se comporter comme s'ils s'étaient animés par la raison. Et, comme vous le constatez, c'est la structure même du jeu de l'ultimatum. Il existe toute une école de chercheurs, surtout économistes, mais également quelques politologues et sociologues, pour lesquels les émotions s'expliquent surtout par leur capacité à promouvoir les intérêts matériels des agents, les travaux fondateurs étant sans doute les suivants, de Hirschleifer et de Frank. Ainsi, non seulement la colère, mais également l'amour et le sentiment de culpabilité, seraient-ils capables de s'opposer aux intérêts d'une manière qui tend, de manière indirecte, à servir ces mêmes intérêts? À supposer ce qui souvent est loin d'aller de soi, que ces raisonnements soient corrects, faut-il en conclure que les émotions sont rationnelles et qu'il est rationnel d'être irrationnel. Même si on lit parfois des propositions de ce genre, ce ne sont le plus souvent que des jeux de mots car, encore une fois, il convient d'insister sur la distinction entre ce qui est rationnel et ce qui est adaptatif. Il serait sans doute intéressant de pouvoir démontrer que la sélection naturelle a produit à la fois la tendance à faire des choix rationnels et un contrepoids émotionnel à cette tendance dans les cas où elle ne promeut pas l'intérêt de l'organisme. À mon avis, la démonstration reste à faire, mais même à supposer qu'elle fût faite, il ne s'en suivrait sens- pas que ce contrepoids soit lui-même un facteur de rationalité. Il existe pourtant un sens dans lequel on peut parler de rationalité à propos d'une action menée sous l'emprise d'une passion, à savoir si celle-ci ou la disposition à la ressentir a été l'objet d'un effort délibéré préalable. Supposons, ce qui se semble raisonnable, que nous soyons moins capables de bien peser les conséquences de nos actions quand nous sommes ivres. Dans une situation donnée, un agent pourrait se rendre ivre afin de faire croire à un adversaire stratégique qu'il ne se laisserait pas dissuader par une menace qui, pour un agent rationnel, aurait été pleinement efficace. Dans la mesure sans doute limitée, mais non nulle, où les émotions sont sous le contrôle de la volonté, il pourrait également chercher à réaliser la même fin en se mettant en colère. Hitler, apparemment, n'était pas se maître dans cet art de l'auto-intoxication stratégique. Reste à savoir s'il simulait la colère ou s'il parvenait à vraiment la ressentir ou peut-être plus vraisemblablement euh, quelque chose entre les deux. du point de vue de l'efficacité instrumentale. Il est difficile de savoir si l'usage stratégique des, des émotions est un procédé rationnel. Et Sénèque a posé à cet égard la question suivante. Ne faut-il pas, quoique la colère ne soit pas naturelle, l'accueillir parce qu'il lui est souvent arrivé d'être utile Donc, la rationalité des émotions. Il exalte et stimule, stimule le cœur sans elle, le courage à la guerre n'accomplit pas de magnifiques exploits. Il faut qu'une flamme de colère l'anime, que cet aiguillon active les audacieux et les lance dans les périls. Aussi certains pensent qu'il faut modérer la colère, non la supprimer, et après en avoir retranché l'excès, la ramener à un degré où elle puisse servir. Mais conserver euh, ce sans quoi toute activité languira, toute force et toute vigueur morale se relâchera. Et à ce raisonnement, le stoïcien répond en niant la possibilité d'un tel degré de précision dans la manipulation de sa propre colère. Certaines choses au début sont à notre pouvoir, plus tard leur force nous entraîne et ne nous permet plus de rétrograder. L'homme précipité dans un abîme n'est plus maître de ses mouvements et il ne peut ni arrêter ni retarder sa chute. Mais cette impulsion irrévocable supprime en lui toute réflexion, tout regret il ne peut plus ne pas parvenir là où il aurait pu ne pas aller. Il est de même de l'esprit. S'il est jeté dans la colère, l'amour ou d'autres passions, il ne lui est plus permis d'en arrêter l'élan. Il lui faudra se laisser entraîner, rouler de tout son poids, jusqu'au fond de l'abîme pour la pan- par la pente naturelle du vice. Ailleurs, Sénèque impute à Aristote, qu'il ne semble pas avoir connu de première main, l'idée contre laquelle il se lève ici. Mais en lisant la politique d'Aristote, on s'aperçoit, on s'aperçoit pourtant que celui-ci propose une analyse assez proche de celle offerte par Sénèque. Car, voici, voilà ce que dit Aristote, « On peut ranger aussi la colère dans la même classe que la haine. L'une et l'autre poussent à des actions toutes pareilles, seulement la colère est encore plus active que la haine parce qu'elle conspire avec d'autant plus d'ardeur que la passion ne calcule pas. Cependant la haine fait un plus grand usage de la raison. La colère, la colère est toujours accompagnée d'un sentiment de douleur qui ne laisse pas de place au calcul, la haine n'a point de douleur, de douleur qui la trouble dans ses complots. Le mot grec que certains textes traduisent par calcul est aussi parfois rendu par prudence ou raison. Et quel que soit le mot choisi L'idée fondamentale exprimée par le passage semble claire. La colère exerce un double effet sur l'efficacité de l'action. D'une part, elle renforce la motivation d'agir en accroissant l'effort et les sacrifices auxquels est prêt l'agent afin de réaliser ses fins. Mais d'autre part, la colère induit facilement en erreur en ce qui concerne le choix approprié de moyens pour la meilleure réalisation de ces mêmes fins. C'est en quelque sorte ce que vous avez vu là tout à l'heure, à propos du sujet excité. Euh, En principe, l'effet net de ces deux tendances opposées est susceptible d'être négatif, aussi bien que positif. Et dans le premier cas, l'intuition de Sénèque serait confirmée. Il convient peut-être de préciser qu'Aristote ne traite pas du même problème que celui qui fait l'objet de l'analyse de Sénèque. Ce dernier pose la question du choix volontaire de la colère ou plus précisément de la non-résistance volontaire à la colère dans une perspective instrumentale pour se demander si ce choix est jamais susceptible de constituer un choix rationnel. En revanche, dans son analyse des conséquences de l'émotion, Aristote en assume implicitement le caractère involontaire. Dans mon langage, Sénèque, se demande si la colère est jamais rationnelle, Aristote si elle est jamais adaptative. Bien que les deux offrent une réponse négative, les questions ne sont pas les mêmes. J'analyserai assez longuement en quoi la colère, comme les autres émotions, tente à induire un choix de moyens inappropriés. D'abord, je voudrais pourtant poursuivre la question de la rationalité des émotions elles-mêmes. Comme je l'ai déjà signalé, je pense que notre capacité à choisir ou à infléchir nos émotions dans une situation donnée et pour une fin immédiate est très limitée. Reste à savoir s'il est plus facile de changer son répertoire de dispositions émotionnelles afin d'obtenir une situation plus satisfaisante dans la durée. Ainsi, plutôt que de mobiliser la colère sur le, gens, sur le champ, l'agent pourrait chercher à se rendre irascible, ce qui ferait éviter aux autres toute action qui pourrait l'irriter. Même supposer qu'une telle stratégie soit faisable, ce qui est loin d'être certain, il risquerait pourtant de produire l'effet contraire du résultat désiré. Tout en bénéficiant à l'agent irascible à l'occasion de chaque rencontre avec autrui, cette disposition même à la colère réduirait la fréquence de ces interactions. Et la situation dépeinte dans le destin que je vais vous montrer peut servir à illustrer le problème. L'extor, c'est un cas d'extorsion. Donc, est-ce qu'il est rationnel d'être irrationnel C'est la question que l'on peut poser euh, par ce ce dessin, mais il faut croire qu'au bout d'un certain temps, les habitants du quartier comprendront qu'ils vont mieux changer de trottoir quand ils s'aperçoivent de cette présence mena- menaçante. L'idée de la construction délibérée d'un tempérament irascible ou irrationnel est évidemment un peu tirée par les cheveux. Il existe pourtant des traditions vénérables, dont notamment le stoïcisme et le bouddhisme, qui prône le changement systématique de l'agent par lui-même afin d'accroître son bonheur ou, plus souvent, alléger, d'alléger sa misère. Dans ces systèmes tels qu'ils ont été conçus au dernier siècle avant notre ère, il n'est pourtant pas question, pas question du choix de soi dans une optique instrumentale. Et à ma connaissance, Serge Kolm est le seul à avoir proposé une théorie de la planification rationnelle de la personnalité dans son livre remarquable et passionnant sur le bouddhisme que je vous recommande. Dans ses analyses, Colm met pourtant l'accent sur les désirs plutôt que sur les émotions qui les sous-tendent. De plus, et c'est un point euh, plus important, Colm ne propose pas vraiment de raison de croire que nous avons accès à une technologie fiable de l'autotransformation. Car nous savons, surtout à la suite des travaux de Robin Dawes, que les réussites de l'autotransformation assistée, c'est-à-dire les diverses formes de psychothérapie, sont très minces pour ne pas dire nulles. Et à plus forte raison, il faut croire que la même transformation sans assistance aura peu de chances de réussir. Comme je vous l'expliquerai plus tard, je défendrai une position tout à fait traditionnelle à l'égard de l'impact des patients sur la formation des croyances et sur la capacité au choix rationnel. C'est un impact somme toute négatif en ce que les patients tendent à biaiser à la fois la collecte d'informations et le traitement de l'information. Il convient néanmoins de mentionner brièvement la vue opposée, souvent défendue ces jours-ci, selon laquelle les émotions font partie intégrante du processus du choix rationnel. Il s'agit notamment des travaux d'Antonio Damasio, et de ses collaborateurs, dont je vous cite quelques travaux à titre d'exemple. En simplifiant beaucoup, ces travaux démontrent que des sujets ayant des lésions cérébrales qui les rendent incapables de réaction émotionnelles normale sont également incapables de faire des choix rationnels. Ils tentent, par exemple, à faire traîner les choses plus ou moins indéfiniment, comme si le temps ne leur coûtait rien. À ce propos, nous lisons dans le livre de Damasio, je cite après euh, la, tradi- la, la version anglaise, les deux propositions suivantes. L'affaiblissement des émotions semble constituer, mais constitue, une source importante du comportement irrationnel. Donc c'est une proposition causale. Et aussi, le pouvoir de la raison et l'expérience de l'émotion baissent en relation l'une avec l'autre. Donc c'est une proposition de corrélation. Et les preuves empiriques que fait valoir Damasio soutiennent certes la deuxième proposition, c'est-à-dire la corrélation, mais ils n'offrent aucune preuve de la première. Et jusqu'à nouvel ordre, je reste donc sceptique. Et pour une excellente analyse et très poussée, euh, non seulement des travaux de Damasio et de son équipe, mais aussi des autres euh, études de même, du même phénomène, je re- renvoie à cet euh, article. Je présenterai maintenant une esquisse du mode d'opération des émotions dans la genèse de l'action. De manière simplifiée, mais on va complexifier dans un moment, il s'agit de la séquence suivante. Une cognition, une croyance, une opinion qui cause une émotion, qui donne lieu à une action. Et on va considérer d'abord la première flèche, puis la seconde. Sans prétendre dresser un tableau complet des émotions, il en existe au moins trois douzaines nettement distinctes les unes des autres, on peut offrir un certain nombre d'exemples du lien entre cognition et émotion. Et ils sont tirés surtout de la rhétorique d'Aristote, laquelle reste une source quasi inépuisable pour l'étude des émotions. Euh, bon, ce qui apparaît euh, comme un carré, c'est censé être euh, la préposition A. Donc, vous voyez, euh, euh, sur le côté gauche, il y a les cognitions de B, comme par exemple A fait un tort injuste à B, à la personne B. Et sur le côté euh, droit, euh, les réactions émotionnelles, là, il semble que... Euh, aussi bien les accents graves que les apostrophes ont été transformés par le log- logiciel du collège. Euh, donc, je vais simplement le lire. A fait un tort injuste à C en présence de B, induit euh, ce que j'appellerais euh, l'indignation cartésienne de B envers A. C'est pris chez Descartes, euh, les passions de l'homme, article 195. La croyance que A incarne le mal induit euh, l'émotion de N envers A. La cognition que A est faible ou inférieure induit euh, l'émotion de mépris. Euh, la perception que l'autre personne euh, ressent du mépris pour B euh, induit de la honte en P. Euh, la perception que A, B a fait un tort injuste à A. Induit en B un sentiment de culpabilité. La croyance que A possède un bien que B désire mais ne possède pas induit l'envie. La perception que B fait face à un danger imminent induit la peur. Puis les euh, les marques, euh, les les points d'interrogation. Euh, sont les miens, ne sont pas euh, une coquille du du logiciel. Euh, Mais s'il y a des des antécédents euh, cognitifs de de l'amour, c'est une question ouverte. En tout cas, euh, l'émotion dont il s'agit, c'est ce que Stendhal appelle l'amour-passion. La cognition, la croyance que A possède un bien qu'il ne mérite pas, induit Ce que j'appelle l'indignation aristotélicienne. Enfin, euh, la croyance que A souffre d'un mal immérité induit le sentiment de pitié envers lui. Je m'excuse de ces ces coquilles. Euh, Je pense que si vous consultez les euh, projections sur euh, le site Internet du Collège sous ma chère, Elle devrait apparaître dans une forme correcte. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé ici. La plupart de ces réactions émotionnelles ne requièrent pas de commentaires particuliers, mais je voudrais faire quelques remarques de clarification. Il y a d'abord l'ancienne question concernant les antécédents de l'amour. Selon Stendhal, dont les travaux, pour ainsi parler, font toujours autorité, la naissance de l'amour est possible dès le moment où l'on commence à croire être aimé, sans en avoir la certitude qui, elle, tue l'amour. C'est peut-être identifier une condition nécessaire, mais sûrement non pas suffisante. Faut-il y ajouter les propriétés perçues ou crues de la personne aimée? C'est ce que nie Pascal. Celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté l'aime-t-il? Non, car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne, fera qu'il ne, ne l'aimera plus. Et si on m'aime pour un jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on moi? Non, car je puis perdre ces qualités sans me perdre moi-même, ce qui est contestable. Où est donc ce moi? Il n'est ni dans le corps ni dans l'âme. Et comment aimer le corps ou l'âme, sinon pour ses qualités, qui ne sont point ce qui fait le moi, puisqu'elles sont périssables? Car aimerait-on la substance de l'âme d'une personne abstraitement, et quelques réalités qui y fissent, cela ne se peut et serait injuste. On n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. Contre cette proposition, il y a le vers de Shakespeare, « Love is not love which alters when it alteration finds ». L'amour n'est pas l'amour qui change, s'il rencontre un changement lui-même. Je ne prétends pas, bien sûr, percer ces mystères. Notons simplement que l'amour n'est pas la seule émotion susceptible d'être déclenchée par une perception plutôt que par une cognition. C'est vrai également pour le dégoût et même, selon les neurophysiologues, pour la peur. De plus, et c'est plus important pour les matières qui me concernent, l'émotion produite par la connaissance abstraite d'un fait est souvent renforcée de manière considérable par la perception directe du même fait. Pour cette raison, lorsque les cours américaines accordent des dommages et intérêts pour la détresse émotionnelle causée par un accident, elles fixent des sommes beaucoup plus importantes quand le plaignant a été témoin oculaire de l'événement. Et je vous cite à titre d'exemple l'article suivant. Une deuxième remarque concerne la distinction également très discutée que je viens de faire entre la honte et le sentiment de culpabilité. Sans que j'ai le temps vraiment de la justifier ici, je vous signale seulement qu'à mon avis, ces deux émotions se distinguent l'une de l'autre par leur structure causale sous-jacente. Euh, donc, lorsqu'il y a violation d'une norme morale, on, euh, on observe en même temps euh, la colère ou l'indignation chez l'observateur et le sentiment de culpabilité chez l'agent, ce qui a donc enfreint cette norme morale. Tandis que dans le cas d'une violation d'une norme sociale, euh, cette violation observée euh, engendre le mépris dans l'observateur, chez l'observateur, et ce mépris observé par l'agent euh, induit en l'agent de la honte. Donc il s'agit donc de structures causales euh, assez différentes. Ces deux émotions se distinguent également en ce que l'objet de la colère du sentiment de culpabilité est une action isolée, tandis que le mépris et la honte portent sur le caractère de l'agent qui a enfreint la norme sociale. Et c'est sans doute la raison pour laquelle le sentiment de honte est beaucoup plus pénible et dur à supporter que le sentiment de culpabilité. Je passe maintenant au deuxième chaînon, celui qui lie l'émotion à l'action. À vrai dire, et ce sera important, il convient mieux de parler d'une tendance à l'action, ou peut-être d'une préférence pour certaines actions, car, dans le cas typique, l'action ne se produit pas de manière automatique. En reprenant les mêmes émotions que dans le tableau précédent, et en s'appuyant encore une fois sur la rhétorique d'Aristote, on peut observer les liens suivants. Donc, si B ressent de la colère, envers A, il euh, désire de punir A, et de manière semblable, un ressent de l'anénation cartésienne envers A. Euh, je pense que j'ai oublié de vous expliquer la différence entre la colère et l'anénation euh, cartésienne. Euh, je reviendrai, mais euh, brièvement, la colère, c'est une émotion diadique. Quand A euh, non, je, non, je pense que... Le, non, je, non, le, non, c'est ça. A fait un tort injuste à B, donc c'est un, une situation diadique. A fait un tort injuste à C en présence de B, c'est une situation triadique. C'est ce qui fait la di- di- différence entre la colère et, et l'indignation selon, euh, euh, selon, selon Descartes. lorsque B ressent de la haine envers A, son désir, son, ta, sa préférence, sa tendance à l'action, c'est de faire disparaître A de la face de la Terre. C'est l'explication de la Holocauste, par exemple. Tandis que lorsque B ressent du mépris pour A, euh, il désire simplement éviter A ou euh, faire de A l'objet d'un ostracisme. Et comme on a souvent observé, Hitler ressentait de la haine envers les Juifs, mais seulement du mépris envers les peuples slaves. Donc, il n'avait aucun désir de les faire disparaître de la face de la terre, mais il s'en souciait peu. Euh, alors, lorsqu'un agent B éprouve de la honte, euh, l'impulsion immédiate c'est vouloir se cacher, fuir, ou même, dans les cas extrêmes, se tuer. Tandis que le sentiment de culpabilité engendre un désir soit de réparer l'injure, soit de faire aveu et même se nuire soi-même. L'émotion de l'envie induit le désir de détruire le bien euh, envié. L'émotion de la peur peut induire soit une impulsion de fuir, soit de lutter et enfin rester figé sur place. Et l'émotion de l'amour-passion, il est inutile euh, d'en parler euh, des multiples manifestations que vous connaissez, Euh, l'indignation aristotélicienne induit le désir de faire confisquer les biens immérités de l'autre personne et finalement, la pitié induit évidemment le désir de porter de l'aide à la personne en détresse, imméritée. Et encore une fois, à propos de ce pavot, un certain nombre de remarques euh, seront peut-être utiles. Bien que la colère et l'anéonation cartésienne induisent la même action, c'est-à-dire la tendance à punir celle-ci est plus forte dans les interactions diadiques que dans les interactions triadiques. Ce fait n'a évidemment rien de surprenant, car un affront personnel déclenche évidemment des réactions plus fortes que l'observation d'un tort fait à un tiers. Ce qui surprend est plutôt que même dans les cas d'indignation cartésienne, on constate dans les expériences une volonté relativement et forte de punir l'offenseur. Euh, je vais citer deux expériences euh, euh, empruntées à cet article. Dans un jeu du dictateur, on observe l'interaction entre un dictateur A, un receveur B, et une tierce personne C, qui, à l'option de punir le dictateur. De manière plus précise, A reçoit une somme de 100 unités de compte avec l'option de transférer entre 0 et 50 unités à B qui n'a aucune dotation initiale. C reçoit 50 unités avec l'option de punir A après avoir observé la somme que il A, transfère à B. Et la punition est coûteuse. C doit dépenser une unité afin d'imposer une perte de trois unités à A. Donc, en principe, si A garde des cent unités pour lui-même, C peut utiliser ses cinquante unités afin de lui imposer une perte encore plus grande que sa dotation initiale. Euh, Lorsque le dictateur transfère la moitié de la somme, il ne reçoit en général aucune punition, ce qui est est normal, puisqu'il se comporte d'une manière équitable. Mais pour chaque réduction successive de 10 unités de transfert, la tierce personne utilise 2,8 unités pour imposer au dictateur donc une perte de 8,4 unités. Ainsi, les dictateurs qui ne transfèrent rien subissent une perte de 42 unités. Ils profitent de leur égoïsme, mais tout juste. On constate donc que l'attitude impersonnelle de l'intégration se traduit dans l'action, et cela à un degré assez important. Une autre expérience permet de comparer directement la force de la colère et celle de l'anignation. Et dans cette expérience, on établit d'abord des paires de sujets, dont l'un est le dictateur et l'autre le receveur. Après avoir reçu 100 unités de compte, le dictateur fait son transfert. Commence alors une deuxième phase du jeu, non annoncée au début, dans laquelle chacun des joueurs reçoit 50 unités. Comme dans la première expérience, le receveur peut se servir de ces unités pour punir un dictateur au même tarif que celui indiqué précédemment. Dans un des scénarios, le receveur a l'option de punir son dictateur, c'est-à-dire l'autre membre de la paire, ce qui correspond à l'émotion de la colère. Dans l'autre scénario, le receveur a l'option de punir un dictateur dans une autre paire, ce qui correspond à l'émotion de l'indignation. Cet autre paire est choisi de façon à éviter les stratégies de réciprocité positive du type « je punis ton dictateur et tu punis le mien ». Dans le deuxième scénario, celui qui déclenche l'indignation du receveur, on obtient à peu près les mêmes résultats que dans la première expérience. La tendance à punir est pourtant ici un peu plus forte, de sorte que les, ég- les dictateurs égoïstes ne tirent aucun profit de leur comportement intéressé. Pourtant, dans la situation qui déclenche la colère, en transfert égal, la punition est à peu près 30% plus sévère comparée à la situation de l'anignation. Ici, l'égoïsme est ruineux. Un dictateur qui, dans, cette, dans ce premier scénario, fait un transfert de 30 unités et punit si sévèrement qu'il perd la moitié des 70 unités qui lui restent, avec un résultat net inférieur aux 50 unités qu'il aurait gardées s'il avait transféré la moitié de ces avoirs. Euh, en regardant euh, le tableau, euh, vous constatez qu'une émotion donnée peut donner lieu à plusieurs actions possibles, et de manière générale, il est difficile de prédire dans un cas donné laquelle sera déclenchée. Si nous prenons le cas du sentiment de culpabilité, on peut dire de manière générale qu'il induit le désir de restaurer l'ordre moral de l'univers. Or, cette restauration peut se faire par deux moyens différents. Euh, Réparer l'injure, le tort qu'on a fait à autrui, ou imposer un tort semblable à soi-même. Et dans une situation dangereuse, il est souvent difficile de prédire si l'organisme va réagir par la lutte ou par la fuite. Il semble que des nuances infimes soient capables de faire pencher la balance de l'un ou de l'autre côté. Il existe plus une indétermination semblable dans la relation entre cognition et émotion. Euh, je, je ne donne pas d'exemple ici, mais je vais vous en donner quelques-uns maintenant. Dans l'Ancien Régime, Tocqueville analyse la relation triangulaire entre le le roi, la noblesse et la bourgeoisie. En accordant des privilèges fiscaux à la noblesse, le roi allumait l'envie de la bourgeoisie envers la noblesse. Or, la situation aurait également pu déclencher la colère de la bourgeoisie envers le roi. Considérons aussi ce qui s'est passé dans les pays ou les régions occupées par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Souvent, la résistance a tué des officiers allemands, tout en sachant que des représailles massives contre des civils allaient s'en vivre, puisque les dirigeants de la résistance escomptaient que l'effet des représailles serait de mobilis- mobiliser la population contre l'occupant. Et cela s'est effectivement produit parfois, mais aussi, parfois, c'est la résistance elle-même qui est devenue la cible de la fureur populaire. Et il convient donc de complexifier le, le, le schéma initial dans le sens suivant. Une cognition donnée peut donner lieu à soit l'émotion A, soit l'émotion B, sans que l'on puisse prédire laquelle sera déclenchée. Et pour chacune de ces émotions, et elle peut donner lieu à des actions différentes. Et encore une fois, euh, avant le fait, il est souvent difficile de prédire laquelle sera euh, observée. Donc, le choix émotionnel est susceptible d'être doublement indéterminé. Mais en fait, le potentiel d'indétermination est plus fort, encore, plus fort encore, car, comme je l'ai déjà fait observer, l'action engendrée par l'émotion n'est à proprement parler qu'une tendance à l'action. Cette tendance est quelque chose de réel, c'est une sorte d'action naissante, c'est plus qu'une simple disposition, laquelle peut rester à l'état non actualisé, mais en même temps, elle ne conduit pas forcément à une action concrète et accomplie. Et pour creuser ce point, considérons l'émotion d'envie. Les auteurs classiques s'accordent pour penser que la vie du, plus, du bien plus grand d'autrui induit par un mouvement quasi involontaire le désir qu'il ne le possède plus. Donc, chez Thomas d'Aquin on trouve en chaque genre de péché mortel les mouvements imparfaits qui, demeurant dans la sensualité, ne sont que des péchés véniels. C'est le cas en matière d'adultère, pour le premier mouvement de, de concupiscence, ou en matière d'homicide, pour le premier mouvement de colère. De même, dans le genre de l'envie, on trouve parfois même chez les hommes parfaits des premiers moments qui sont des péchés véniels. C'est chez Dr. Johnson, nous sommes tous naturellement envieux. Mais en contrôlant l'envie, nous la surmontons. Et enfin, chez Kant, l'envie est une tendance de ressentir le bien-être d'autrui avec de la douleur, même quand il ne réduit pas le sien propre. Quand elle passe à l'action, c'est-à-dire l'envie, pour diminuer le bien-être d'autrui, il s'agit d'envie proprement dite, autrement de jalousie seulement. Les mouvements d'envie font partie de la nature humaine, et c'est seulement quand ils éclatent qu'ils constituent le vice abominable d'une passion amère qui se torture elle-même, et qui vise du moins en ce qui concerne le désir, la destruction du bonheur de l'autre. <coughs> Car, même si, la à la, même si la tendance à l'action spontanée de l'envie est de détruire l'objet de l'envie, le bonheur de l'autre, euh, de telles destructions envieuses sont relativement rares. Dans un cas précédent, j'ai suggéré que si l'envieux passe rarement à l'exécution de son désir destructeur, c'est à cause de la position très basse qu'occupe cette émotion émotion dans la hiérarchie normative des motivations. L'envie se trouve dominée par la honte ou le sentiment de culpabilité que produit dans l'agent la perception d'être envieux. En d'autres cas, l'émotion est dominée par des considérations d'ordre plus pratique. si l'agent comprend qu'il risquerait d'aller en prison s'il donnait libre cours à son impulsion destructrice. Il peut donc y avoir un conflit entre une préférence à l'action induite par l'émotion et d'autres préférences plus permanentes. Pour comprendre l'impact, la modalité de l'impact de l'émotion sur l'action, il convient maintenant de tenir compte plus pleinement de tous les éléments psychiques qui influent celle ci Et je vous rappelle brièvement encore une fois, pour la dixième fois sans doute, le schéma de base dont je me suis servi dans le cours. Et je vais maintenant élargir le cadre de manière à dégager l'influence causale des émotions sur chacune des composantes du schéma de base. Et je tiens d'abord à vous rappeler que parmi les désirs, je compte non seulement les préférences substantielles, comme une préférence pour les oranges sur les pommes, ou la préférence pour un candidat politique sur un autre, mais également ce que j'ai appelé dans le cours du 17 janvier, les pré- préférences formelles. Et je vous rappelle aussi brièvement, à l'aide de quelques exemples numériques, les catégories principales dont il s'agit. Donc l'impatience, Un agent préfère 100 euros aujourd'hui à 200 euros dans un an. L'urgence, l'agent préfère agir aujourd'hui pour obtenir 100 euros après demain plutôt que d'agir demain pour obtenir 200 euros après demain. C'est un cas de figure peut-être un peu plus paradoxal, mais sur lequel euh, je vais me pencher longuement la semaine prochaine. Et enfin, la version pour le risque l'agent préfère 100 euros à un qui lui donne ou bien 50 euros avec une probabilité de 50 ou bien 200 euros avec une probabilité de 50 Et ainsi, dans le diagramme que je vais vous présenter dans un moment, il faut interpréter les désirs qu'en comprenant à la fois les préférences substantielles aussi bien que ces divers types de préférences formelles. Parmi les préférences substantielles, Certaines sont des tendances à l'action induite par l'émotion, tandis que d'autres préexistent à celle-ci et sont susceptibles d'entrer en concurrence avec elles, comme dans l'exemple que je viens de donner à propos de l'envie. Et voilà donc le schéma de l'action émotionnelle. Euh, l'impact. Euh, Euh, bon, je vais euh, expliquer dans un certain détail, aujourd'hui et surtout la semaine prochaine, euh, l'interprétation de, de chacune de ces, ces flèches. Euh, il s'agit euh, des flèches représentant euh, toutes des relations causales et pour certaines d'entre elles aussi des relations d'optimalité, comme dans le schéma de base d'ailleurs. Euh, commençons par constater euh, que l'impact direct ou indirect de l'émotion sur l'action n'est pas forcément une source d'irrationalité. Si, étant sous l'influence de la colère, un agent forme le désir de punir celui qui l'a offensé, et le punit effectivement, il n'y a aucune raison de qualifier son action d'irrationnelle, même si par la suite il en vient à la regretter. Si je mets le feu à la maison de mon voisin par envie, euh, à la suite, ce, à cause de sa demeure est plus splendide que la mienne, mon action n'enfreint en rien les principes du choix rationnel. Dans le premier exemple, il s'agit d'un désir éphémère dans le second, d'un désir immoral. Mais la rationalité ne requiert ni que les désirs soient stables, ni qu'ils soient conformes à la morale. De manière semblable, même si l'émotion induit un degré d'impatience plus élevée, comme le suggère par exemple cet article, il ne sera pas justifié de parler de comportement irrationnel. Il en va de même pour l'impact des émotions sur l'attitude envers les risques, bien que là, le sujet soit un peu plus compliqué. Il existe toute une littérature sur ce sujet, dont je cite à titre d'exemple les travaux suivants, qui démontrent notamment la nécessité de distinguer les effets des émotions sur le jugement de probabilité et les effets sur les attitudes envers le risque. Lerner et Keltren démontrent, euh, euh, démontrent notamment que la peur induit des jugements pessimistes ainsi qu'une aversion accrue pour le risque, tandis que la colère produit les effets inverses. Dans chaque cas, les effets se renforcent l'un l'autre. Dans les autres articles cités, il est démontré que si les émotions sont classées selon leur ag- caractère agréable ou pénible, les effets vont dans des sens opposés. Ainsi, les sujets contents sont optimistes, mais exhibent aussi une plus grande aversion pour le risque. Pour, mon, pour mes propos, ici, il convient surtout de retenir que seuls les effets de l'émotion sur les jugements de probabilité sont susceptibles d'affecter la rationalité de la décision, et que l'impact sur l'aversion envers le risque euh, n'en affecte en rien euh, la question de la rationalité. Avant de procéder, il convient de souligner qu'avec des exceptions sur lesquelles je reviendrai, l'impact des de émotions sur le désir est assez éphémère. Fait qu'on exprime souvent en disant que les émotions ont une demi-vie brève. Dans le cours du 14 février, j'ai déjà signalé l'importance de ce fait pour l'analyse de la justice de transition, telle qu'on l'a observée en France et ailleurs, après euh, août 1944. Or, le caractère éphémère de l'émotion n'exclut pas que l'on puisse, tant qu'on subit son influence, prendre des décisions irréversibles. Dans les pays occupés par les Allemands, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a parfois vu l'exécution de collaborateurs en 1944 45 pour des actes qui, en 1947, leur auraient valu 10 ans de prison dont ils auraient seulement servi 5. À mon avis, il y a une tendance en sciences sociales à négliger le rôle des émotions dans la génération de l'action à cause justement de leur caractère passager. Or, tout comme une petite cause est susceptible d'avoir des effets importants, une cause passagère peut avoir des effets durables. En examinant maintenant les diverses relations représentées par les flèches du diagramme, je commence par le cas d'un impact direct de l'émotion sur l'action. Selon une tradition philosophique très ancienne, qui a connu un renouveau, dans les dernières décennies, certains cas de la faiblesse de volonté pourraient se situer dans cette catégorie. On supposerait ainsi que les émotions sont capables d'induire une action qui est contraire à celle qui conse- que conseillerait la totalité des désirs de l'agent, y compris ceux qui lui seraient inspirés par l'émotion même. Et considérons, considérons par exemple le cas classique, le discours de Médée, quand elle est sur le point de tuer ses enfants. « Je vois le bien, je l'approuve et je fais le mal. » Il s'agit évidemment d'une action induite par la passion. Sous l'impulsion de la haine, de l'amour, de la peur ou de la colère, l'agent acratique, c'est-à-dire qui souffre de faiblesse de volonté, agit sciemment contre son propre jugement à propos de ce qu'il doit faire. De manière plus générale, cet effet est susceptible de se produire non seulement euh, à propos de, par, par les émotions, mais également par les états de folie, d'ivresse et d'appétit intense. Qu'on pense par exemple aux voyageurs naufragés dont la soif leur fait boire de l'eau de mer ou de l'urine. Je viens de me pencher assez longuement sur ce cas de figure dans mon petit livre « Agir contre soi », dont je ne vais pas reprendre ici toutes les analyses. Qu'il suffit de dire pourquoi je ne suis pas tout à fait convaincu par le réalisme psychologique du comportement de Médée. Dans les tragédies antiques ou classiques, on rencontre souvent des personnages qui se prennent par la lucidité dont ils font preuve dans la passion. Médée, ou la fête de Racine, garde intacte la transparence elle-même au moment même où elle succombe à la faiblesse de volonté. Il n'est pas aisé de déterminer s'il s'agit là d'un effet dramaturgique ou d'un postulat psychologique. Dans la dernière hypothèse, il me semble qu'on peut mettre en question la vraisemblance du comportement. Par contraste, le personnage d'Hermione dans Andromaque semble plus intelligible car moins lucide. Bon, je vais juste terminer par résumer euh, euh, les idées à venir euh, la semaine la semaine prochaine euh, et euh, qui euh, soit consacré aux mécanismes purement cognitifs par lesquels les émotions sont susceptibles de subvertir la rationalité. Et je distinguerai notamment euh, euh, ces trois mécanismes. Euh, ce que mon ami George Loewenstein appelle le Hot Cold Empathy Gap, l'écart d'empathie chaud-froid, puis les biais émotionnels et puis l'urgence. Ce sera donc euh, le sujet de, du cours de la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.